0: Olá, eu sou o professor André. E eu sou o professor Heitor. E este é o Quarentena com História. Ei, Heitor, você tem alguma superstição? Como assim, André?
1: Você diz algo de sobrenatural, que eu acredito? É, mas não estou falando de religião ou algo assim. Tô falando daquelas coisas de não passar por debaixo da escada, bater três vezes na madeira pra isolar uma coisa ruim, achar que quebrar um espelho dá
0: azar... Bicho, acho que não, viu? Mas eu sou do interior de Minas Gerais, né? Então a minha avó tinha umas receitas malucas e umas simpatias pra resolver alguns problemas. Primeiro, pra ela, muita coisa era resolvida com limão espremido. Tipo um mal-estar estomacal e tal.
1: Até aí tudo bem, faz sentido, né? Na verdade, o que a sua avó estava recomendando era que você tomasse uma solução ácida para resolver um desconforto estomacal, provavelmente causado porque seu estômago estava muito básico. Hoje, o mais comum é quando se tem uma azia ou algo do tipo, você tomar uma
0: pastilha antiácida para obter o mesmo resultado. Pois é, né? Quase uma, uma ricurria, minha avó. Mas o melhor era o tratamento dela para verrugas. O que ela fazia? Bom, você sabe que muitas crianças têm verrugas nas articulações dos dedos das mãos. Como as crianças passam muito tempo no chão, ou pelo menos lá em Minas, né? Brincando com a terra e com pequenos animais, era comum que aparecessem essas pequenas verrugas. Pois bem, a minha avó usava quiabo para curar essas verrugas. Não sabia das verrugas, mas eu adoro quiabo. Aliás,
1: adoro frango com quiabo, que é uma comida típica da sua terra, né? Mas
0: enfim... É, diga aí qual era a simpatia da sua avó. Ela pegava a cabeça do quiabo, aquela parte de cima que normalmente a gente descarta, que tem muita baba, e passava na verruga dos netos. Até aí ok também, né? O quiabo deve ter alguma substância anti-inflamatória. Você sabe que muitos dos medicamentos que tomamos hoje tem seus princípios ativos extraídos de plantas. Então, sei lá. É, também não sei.
1: Eu não sou nenhum especialista nas propriedades medicinais do quiabo. Eu sou só um especialista em comer
0: ele. É, eu também. Mas o melhor era que pra dar certo, segundo a minha avó, precisávamos jogar a cabeça do quiabo fora, no meio do mato, por cima do ombro direito depois de usar. Senão, não funcionaria. Sério? Você tentou desafiar
1: o ensinamento da sua avó e jogar fora, sei lá, no lixo ou por cima do ombro
0: esquerdo? Tá louco, rapaz. Vou desobedecer a minha avó? É. E o pior, vou correr o risco da simpatia dela não funcionar? Achei que você teria alguma alma de cientista, Heitor.
1: Desde pequeno, queria formular hipóteses, sei lá, colocar em xeque teorias e verdades
0: pré-estabelecidas, quebrar paradigmas. Ó, oh, André, eu queria me livrar das verrugas, cara. E de preferência, não ficar de castigo por desobedecer a minha avó. É, tá certo, né? São os limites justos para um jovem cientista. E na minha busca pela verdade, a verdade era que as verrugas desapareciam. Como mágica. No dia seguinte, puf! Já era. E
1: tinha alguma palavra mágica que a sua avó dizia, ela tinha uma varinha... André, eu não sou neto
0: do Harry Potter, mano. Aliás, se tem uma coisa que eu sou na vida é trouxa, não um bruxo. Pegou? Hã? Pegou a referência? Pegou? Claro que peguei, Heitor. Eu também lia Harry Potter mas quero só ver se os nossos ouvintes vão pegar essa referência. Ah, se eles não entenderem, eles podem usar o tempo da quarentena para ler os livros da saga, ou pelo menos ver os filmes, né? Mas, muito antes de Harry Potter, Heitor, já havia histórias
1: de bruxas e bruxos, de palavras mágicas ou de remédios milagrosos para determinadas enfermidades. Por exemplo, os índios que habitavam Pindorama, como chamavam estas terras, faziam alguns rituais para curar doenças. Na Europa, durante a época moderna, muitas mulheres foram perseguidas pela Inquisição, acusadas de bruxaria, porque faziam poções que, entre outras coisas, curavam as pessoas
0: de algumas doenças. Pois é, André, o que pode parecer uma brincadeira para nós hoje, era coisa séria aqueles tempos. Mesmo hoje, há muitas pessoas que fazem essas coisas, Alguns acreditam em pensamento positivo e outros fazem simpatias. Alguns rezam, outros fazem pedidos a Deus e aos santos. Não sei se você sabe, mas a palavra, tanto a palavra falada quanto a palavra escrita, tem um poder mágico. É comum, ainda hoje, algumas pessoas andarem com amuletos, santinhos ou alguma coisa desse tipo consigo. Eu mesmo ando com
1: uma coisa assim, Heitor. Na minha carteira, eu tenho um papelzinho com uma frase latina. Mors comparatur umbere
0: quaes semper sequitur corpus. André, mano, eu não sei latim. E eu desconfio que muitos nossos ouvintes também não sabem. E podcast não tem legenda. Então traduz aí. A morte compara-se à sombra que sempre segue
1: nosso corpo. Que coisa mais mórbida, André. Por que que você carrega isso na sua carteira? É mania. Uma vez, eu estava lendo sobre o costume que algumas pessoas tinham durante a época moderna de costurar frases como essas nas roupas. Serve para mostrar que a nossa vida é passageira, que todos vamos morrer um
0: dia. Acho que era moda falar da morte na Europa nesse tempo. Pois é, lá em Évora, em Portugal, tem aquela capela de ossos, que na entrada está escrito Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos. É verdade. O ser humano,
1: dizem, é o único animal que tem consciência da própria morte. Talvez por isso que, ao longo do tempo, foram sendo desenvolvidos remédios e formas de se adiar à morte. Saber que vamos morrer nos faz encontrar meios de trapacear a morte. Como naquele filme antigo, chamado o Sétimo Selo, de Ingmar Bergman, um cineasta sueco no qual a morte aparece para levar o soldado, que querendo ganhar tempo, a convida para uma partida de
0: xadrez. Filmar, Sandra. Fica aí a dica para quem quiser assistir. O sétimo selo. Mas vem cá, hoje temos remédios e uma medicina muito avançada. Como, por exemplo, os índios de Pindorama, como você colocou, faziam para curar uma doença. Era só com rituais e palavras mágicas? Não, né, Heitor? Os índios usavam o recurso
1: que eles tinham à sua disposição. A natureza. Faziam remédios usando algumas
0: plantas ou partes de animais. Que eles usavam plantas eu sei, até aí é como minha avó, mas não sabia que usavam partes de animais. Pois é, eu vou te dar um exemplo,
1: um dos animais mais comuns nessas terras era o gambá. Não é o gambá dos desenhos animados que se vê nos Estados Unidos, é, mas o nosso gambá é aquele feinho com um rabo
0: pelado, sabe? Sei, sei, são grandes vítimas de atropelamento nas estradas do país quando tentam atravessá-las. Mas o que, que eles faziam com o gambá? Olha, Heitor, eles
1: usavam o rabo do gambá como remédio para os rins. Na verdade, para tudo que precisava ser colocado para fora. Qualquer tipo de engasgo ou intoxicação alimentar, usava-se o rabo do gambá. Eles matavam o bichinho, cortavam-lhe o rabo e o pisoteavam junto com alguma erva até que virasse uma papa, uma gosma. Esse era o remédio. Dizia-se que curava desde pedra nos rins até espinha entalada na garganta. Que nojo, cara. Onde você leu isso? Ou será que você já experimentou? <risos> Eu li num livro, Heitor. Aliás, num excelente livro chamado Caminhos e Fronteiras, do historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda. Certamente você o
0: conhece. Claro que conheço. Um dos maiores historiadores do século XX, não só do Brasil, mas do mundo todo. Autor do famoso Raízes do Brasil, publicado em 1936, que até hoje é o livro mais vendido da nossa área das ciências humanas. Né? Mas a sua obra mais conhecida e talvez mais importante foi outra. Concordo. Para
1: mim, foi o livro Visões do Paraíso. É a grande obra dele. Sabia que enquanto todo mundo falava do Raízes do Brasil, ele dizia que não era um bom livro? Ele mandava as pessoas lerem esse outro, o Visões do Paraíso, que ele escreveu em
0: 1956? Também não é essa a obra que eu me referia. Qual é então? Eu me referia ao Chico Buarque, o um músico. Em uma das suas últimas entrevistas, o Sérgio Buarque dizia que ele era apenas o pai do Chico, que naquela altura já havia ganhado aqueles famosos festivais de música que passavam na TV Record antigamente.
1: Tá certo. Além de tudo o que escreveu, o Sérgio ainda nos deixou Chico Buarque. E não apenas ele, né? Praticamente todos os sete filhos tiveram relevância na cultura nacional. Miúcha, a mais velha, também foi musicista, casada com João Gilberto. A Ana Buarque chegou a ser ministra da cultura.
0: E além das músicas, eu também gosto muito dos livros do Chico Buarque. Leite Derramado, Budapeste, O Irmão Alemão. Mas vamos lá, voltar para o nosso assunto. É,
1: senão a gente acaba viajando, né? Então, Heitor, você conhece alguma outra forma de curar as doenças nesses tempos mais antigos? Conheço. E
0: você pode nos contar? Posso sim, vamos lá. Você sabe que na França os reis curavam as pessoas com escrófula, apenas com um toque das mãos? Sabia sim. Você está se referindo àquele livro fantástico do Mark Bloch,
1: Os Reis Tartarugos?
0: É, é quase isso, quase isso O título é Os Reis
1: Talmaturgos. Ops É isso aí que você falou mesmo O Mark Bloch, ele foi um historiador muito, muito importante Ele viveu na primeira metade do século XX Lutou na Segunda Guerra Mundial E foi preso e assassinado em 1945 pelos nazistas Foi um dos fundadores da chamada Escola dos Análises Que revolucionou a maneira de se fazer
0: história Pois é, o Bloch é considerado o pai da história moderna. Eu não gosto muito dessas classificações, mas acabam que elas são didáticas. Né? Mas então, nesse livro, André, ele conta sobre o poder sagrado que os reis franceses tinham de curar as escrófulas.
1: É muito maluco pensar que alguém poderia curar
0: outra pessoa com o toque só por ser rei. O que você acha, Heitor? Eu concordo contigo. Mas o Mark Bloch, na sua generalidade, ele nos ensina que mais importante do que saber se isso era real, se acontecia de fato ou não essas curas, é entender por que as pessoas acreditavam nisso. Nossa, é verdade. Mas conte para nossos ouvintes
1: o que são essas tais escrófulas e como os reis franceses a curavam
0: com o toque. Bom, escrófula era um tipo de tuberculose que provocava inchaço no pescoço do doente. Agora, como os reis a curavam com um toque não é tão simples de explicar. Eu achei que bastava encostar a mão no doente e pronto. Bem, sim, teoricamente é isso, mas tem uma história. O primeiro relato que Mark Bloch encontrou sobre isso data do século XI, do reinado de Felipe I, mas há poucas informações. Ele diz até que o rei teria sido excomungado ou expulso do catolicismo por conta disso. Depois, não aparecem mais casos de reis que curam até o século XIII, durante o reinado de rei Luís. Ele também curava com toque, mas ao invés de excomunhão, ganhou a canonização, virou santo, o São Luís. É verdade, Heitor.
1: Há toda uma mística religiosa em torno da coroação dos reis franceses. Eles eram coroados na Catedral de Reims. Onde fica guardado o óleo sagrado, que seria o responsável por dar esse poder milagroso aos reis.
0: Isso mesmo. Mas existe uma explicação para os reis franceses terem esse poder. Ou, como diz Mark Bloch, para que a crença na cura pelo toque dos reis tenha se difundido. E qual é esse motivo? Bom, o Mark Bloch afirma que era interessante para a monarquia francesa manter essa crença viva, porque isso fortalecia o seu poder. Vale lembrar que durante o que chamamos de Idade Média, o poder do rei não era tão forte. Então, no século 13 São Luís, que além de santo virou capital do Maranhão e marca de biscoito, teria recuperado a crença de que ele curava com o toque. Faz muito sentido, tirando a parte que você falou de biscoito,
1: porque todo mundo aqui sabe que o certo é bolacha. Enfim. Assim, a população idolatrava o rei não apenas pelo título real, mas também pelo poder sobrenatural que ele tinha. É o que hoje nós chamaríamos de marketing eleitoral. Apoie o rei, ele te salvará. Brincadeiras à parte, como era feita essa cura pelo toque então, Heitor?
0: Uma vez por ano, havia um momento em que o rei recebia os seus súditos, em geral os pobres e necessitados. Essas pessoas iam fazer aqueles pedidos ao rei. Nessa cerimônia, o rei tocava aqueles que estavam doentes, e eles se curavam algum tempo depois. Essa prática de curar com toque era chamada de taumaturgia. E esses reis taumaturgos,
1: Heitor, só curavam a escrófula, como você falou,
0: ou curavam outras doenças também? Oh, André, a principal doença era a escrófula, mas o Mark Block encontrou relatos que contavam a cura de muitas outras doenças. E o mais impressionante, talvez, Seja o fato de que as pessoas atribuírem a cura de suas enfermidades ao toque do rei. E não importava quem fosse o rei. Ele, depois de ungido pelo óleo sagrado da Catedral de Reims, recebia o poder da cura pelo toque.
1: Nossa, Heitor. Então essa crença ou esse superpoder dos
0: reis, já não sei mais o que lá, durou muito tempo. Durou sim. Sabemos que praticamente todos os reis franceses do século 13 ao 18 curavam com toque. Por que só até o século XVIII? Eu não diria só, afinal foram mais ou menos 5 séculos, ou 500 anos de cura pelo toque dos reis. Mas isso acabou no século XVIII porque teve a Revolução Francesa, em 1789, que fez com que o Luís XVI perdesse a cabeça.
1: Literalmente.
0: Bom, eu acho que essa é a lição que fica. Não há soluções mágicas para doenças. Reis, presidentes, médicos ou avós não têm superpoderes para curar. É claro que cada um de nós tem sua própria fé e crenças.
1: Há quem defenda a capacidade terapêutica de orações, por exemplo, embora não haja evidências científicas disso. Mas é certo que pensar positivo e mentalizar coisas boas tem um poder grande sobre as nossas mentes, tranquilizando-nos, diminuindo a ansiedade e tornando-nos
0: mais fortes. Se é assim Sigamos as orientações dos médicos e cientistas ao lidar com uma doença. E como diria minha avó, canja de galinha e oração nunca fizeram mal a ninguém, viu?
1: Não sei se a galinha que virou canja concordaria com isso, viu?
0: Esse podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Reitor Loureiro. E por mim, professor André Seck. A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane e pela professora Maíra. A edição de som é da Tatiana Budakian. Obrigado
1: a todos que ouviram até aqui. Fiquem em casa. Sempre ajudem nas tarefas domésticas. E não se esqueçam de lavar bem as mãos. Tchau, tchau.